0: En général, quand vous prévoyez un apéro entre amis, et que vous cherchez un vin pour accompagner des mets très simples, hein, comme un petit plat de charcuterie, des, des toasts de tapenade par exemple, euh, vous pensez assez spontanément au rosé pour les accords. Et c'est vrai que ça peut être un excellent choix, parce que le rosé c'est un vin qui est souvent considéré comme un vin de plaisir. Quand on dit vin de plaisir, on pense à un vin à boire jeune, c'est-à-dire un vin qu'on ne va pas faire vieillir dans sa cave, euh, un vin sur le fruit... Sur la fraîcheur, un hein, cas de l'acidité, sans grande complexité. Et c'est vrai que la plupart des rosés répondent à ces qualificatifs. Après, quand on dit que le rosé est un vin sans complexité, euh, il faut savoir que ça reste quand même un vin qui est très euh, complexe à élaborer, hein, en termes de vinification, de, en termes de fabrication. Et ce que je vous propose de voir dans ce podcast, c'est euh, les clés pour mieux comprendre comment ça se fabrique. Vous allez voir que c'est, euh, c'est très simple hein, quand, on, quand on connaît les bases de la vinification. Et puis, comment vous devez procéder pour le déguster hein, quand vous avez votre verre de rosé entre les mains euh, Qu'est-ce que vous devez observer en priorité en termes de couleur euh, Ensuite, en termes d'arôme hein, pour l'étape olfactive. Et en bouche, quels sont les critères principaux euh, que vous allez devoir essayer d'interpréter Voilà, donc un, un cours assez condensé sur le, les secrets du rosé. Alors, première chose à avoir en tête, hein, la fabrication du rosé. Alors, un rosé, comme son nom l'indique, hein, ce qu'il caractérise, c'est sa couleur, qui est un petit peu entre le, le blanc et le rouge. Et le but pour obtenir cette couleur, ça va être de transmettre des pigments colorants. Donc les pigments colorants sont issus de la peau du raisin, dans la peau du cépage. On va faire en sorte de transmettre des pigments colorants, mais on va en transmettre moins que dans le cas du vin rouge. Donc intuitivement, ça paraît être très logique. Le principe hein, de l'extraction des pigments colorants, c'est dans tous les cas, on va mettre en contact le jus, qui est issu de la pulpe du raisin, on va mettre en contact le jus du raisin avec la peau du raisin rouge, et cette mise en contact, cette macération, va permettre l'extraction des pigments colorants. Exactement comme dans le principe du vin rouge, quand vous avez un contact qui est fait en macération, vous allez, dans cette extraction, pouvoir extraire de la couleur et avoir obtenir donc un vin rouge au final. Dans le rosé, on a donc exactement la même approche que dans le vin rouge, on va extraire ces pigments colorants, mais on va faire en sorte que le temps de macération soit plus court. Si vous avez un temps de macération jus plus peau qui est réduit, eh ben, le vin rosé va avoir une couleur qui va être plus pâle. Mais si ce temps de macération est plus court que dans le vin rouge, ça veut dire aussi qu'on va a priori ne pas extraire de tanin. Alors, vous vous souvenez, hein, sur la notion de tanin, on en a déjà parlé à plusieurs reprises hein, sur le, le blog ou les podcasts, les tanins, c'est une substance végétale qu'on va extraire de la peau des raisins, ou des pépins de raisins, de toutes les parties ligneuses, hein, de toutes les parties, de, le, le bois, les rafles. Hein. Et les tanins, c'est cette substance végétale qui a la propriété d'assécher la langue. Quand vous avez un vin tannique en bouche, vous avez la langue qui accroche au palais, ça donne un côté râpeux. Tous les vins rouges sont plus ou moins râpeux, plus ou moins tanniques. Dans le cas des rosés, comme vous avez une durée d'extraction qui est très courte, on n'a pas le temps d'extraire les tanins. C'est pour ça que quand vous avez un rosé en bouche, c'est exactement la même sensation qu'avec un vin blanc. Vous avez quelque chose qui est frais, qui est acide, mais vous n'avez pas à avoir la, la langue qui va accrocher au palais, parce qu'on n'aura pas eu le temps d'extraire les tanins. Dans ces cas-là, j'aime bien faire l'analogie avec le thé, hein, puisque le thé contient également des tanins. Et qu'on a également le même principe, donc dans l'infusion, quand vous mettez du thé dans de l'eau chaude, vous allez extraire très très vite de la couleur, hein, l'eau va se colorer tout de suite, mais vous allez mettre beaucoup plus de temps pour extraire les tanins Les tanins il va falloir attendre 4 minutes, 5 minutes, voire un petit peu plus. Quand vous mettez l'eau en contact avec le thé, si vous attendez 4-5 minutes et que l'eau est très chaude, vous allez extraire de l'amertume qui va être apportée par les tanins mais donc vous voyez, hein, cette amertume, ces tanins sont extraits dans un deuxième temps, ce qu'on extrait en premier c'est la couleur, et donc c'est exactement la même chose dans, dans le cas du rosé, hein. quand vous avez une macération qui est courte entre la peau et le jus, vous allez pouvoir extraire très très vite donc, de la couleur, donc le vin va être rosé, il va être légèrement coloré, mais par contre généralement vous n'aurez pas de tanins parce que vous n'aurez pas eu le temps de les extraire. Alors ça c'est vraiment la généralité pour comprendre comment est fabriqué le rosé. Maintenant pour aller un petit peu plus loin, retenez qu'il y a deux techniques principales pour obtenir du rosé. La première technique, ça consiste simplement à presser les raisins, donc les raisins qui ont une peau rouge, hein, de faire ce qu'on appelle un pressurage direct, mais sans faire aucune macération préalable. Quand vous faites un pressurage direct, avec la pression, vous allez extraire des pigments colorants. Mais bon, ça va être assez compliqué d'en extraire, c'est pour ça que le rosé va être très pâle dans ce cas-là. Un rosé qui est issu de pressurage direct va être très pâle. Et l'autre technique, hein, ça consiste, donc c'est un petit peu la technique que j'ai introduite hein, tout à l'heure, hein, ça consiste à faire une macération entre la peau rouge donc, et le jus, exactement comme dans le vin rouge, mais cette macération va être très courte, elle va durer que quelques heures. Donc ça peut être 4 heures, 6 heures, aller jusque 18 heures alors que dans le cas d'un vin rouge, ça peut être prolongé pendant plusieurs jours. Donc si vous avez cette macération qui ne dure que quelques heures, vous allez extraire de la couleur, mais vous n'allez pas extraire de tanin en général, ou très peu. Et, et le principe en pratique, hein, c'est que le vigneron va vider sa cuve d'une partie du jus, et il va prolonger la macération sur le reste de la cuve pour obtenir une cuvée de vin rouge sur l'autre partie. Et le fait de vider cette cuve, c'est ce qu'on appelle saigner la cuve. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on va appeler un rosé de saignée. Donc vous allez avoir deux méthodes principales, hein, si vous devez retenir ces deux techniques. C'est la technique du pressurage direct, qui va donner des raisins très pâles, avec une acidité en général très vive. Et la méthode de la saignée, qui va donner des rosés un petit peu plus soutenus et avec une acidité plus modérée. Ça c'est vraiment la base que vous devez absolument connaître sur l'élaboration du rosé. Alors maintenant, quand vous dégustez votre verre de vin, hein, quand vous, votre verre de rosé, quand vous l'observez, en termes de couleur, donc, vous allez pouvoir observer en général deux grandes nuances. Soit le rosé va être très pâle, soit il va être un peu plus soutenu. Cette différence d'intensité colorante, comme on vient de le dire, elle provient de la vinification du rosé généralement. Hein, quand vous avez des rosés très pâles, euh, En général, c'est ce qu'on appelle les rosés de pressurage direct. Et quand vous avez des rosés plus soutenus, c'est ce qu'on va voir des rosés vinifiés euh, suivant la méthode de la saignée. Alors, là, je vous parle d'intensité colorante du rosé, mais vous pouvez aussi avoir des nuances de couleurs différentes. Le rosé peut être plutôt euh, violacé, œil de perdrix, ou bien il peut être un peu plus saumon, voire pelure d'oignon. C'est un petit peu les mêmes nuances que dans le cas du vin rouge. Ça, les nuances de vin rosé qu'on observe, elles sont liées à l'oxydation. C'est-à-dire qu'en vieillissant, votre rosé va s'oxyder et sa teinte, elle va passer du violacé, hein, ou cerise, au saumon. Donc en gros, en vieillissant, les nuances jaunes, si vous voulez, dans le rosé vont être plus présentes. Voilà, donc quand vous observez votre verre de rosé, il vous dit deux choses. Si vous avez une différence assez flagrante dans l'intensité colorante, ça peut être lié à la méthode de vinification, pressurage direct ou saigné. Et ensuite, observez aussi cette nuance de couleur. Si elle est plutôt violacée, vous avez un rosé qui est dans sa jeunesse. Et si elle est plus jaunâtre, en tout cas plus vers le saumon, vous avez un rosé qui est plus oxydé et qui est un petit peu plus évolué, exactement comme dans le cas du vin rouge. Alors, une fois que vous avez bien observé votre verre de rosé, vous allez le sentir Et les arômes principaux que vous allez retrouver dans le rosé, ça va être logiquement des arômes de fraîcheur, alors je mets ça entre guillemets, hein, arômes de fraîcheur, euh, en référence à des arômes sans grande complexité, puisque le rosé est généralement un vin à boire jeune, qui est issu d'une courte macération. Donc les arômes de fraîcheur, ça va être surtout sur la gamme des fruits frais et des fleurs. Ce sont des arômes, hein, des familles d'arômes qui vont être plutôt apportés par le cépage, par le raisin. On va d'ailleurs rechercher cette fraîcheur dans le rosé, c'est pour ça qu'on s'ouvre une petite bouteille de rosé, c'est pour avoir cette fraîcheur, ce fruit, ce côté floral qui est très présent. Il y a certains rosés où la gamme d'arômes va être un petit peu plus large, c'est-à-dire qu'au-delà du côté fruité ou floral, vous allez retrouver parfois des familles plus épicées. Ça va être le cas particulièrement sur les rosés méditerranéens, par exemple à base de Mourvèdre ou de Syrah ils ont un peu plus de puissance euh, parfois vous allez même avoir un petit peu de, euh, de tanin, une présence de tannin s'ils si sont issus de rosés, de, de saignée avec un petit peu de macération et alors, votre but, hein, quand vous sentez votre verre de rosé, ça va être d'essayer de qualifier la, la famille d'arômes du rosé. Est-ce que je suis plutôt sur le côté euh, fruité, le fruit frais qui est très présent Ou est-ce que j'ai également une gamme épicée, peut-être un petit peu plus complexité au niveau olfactif Même si, je vous le répète, hein, on va logiquement pas rechercher la même complexité que dans un vin rouge, ou bien que dans un vin qui est, qui est taillé pour la garde voilà, donc une fois que vous avez bien observé votre rosé que vous l'avez senti, vous avez le droit de le goûter en espérant qu'il soit encore frais hein, parce que le rosé doit être dégusté frais pour faire ressentir cette fraîcheur et son acidité. Et quand vous mettez le rosé en bouche, alors je répète hein, que le rosé est a priori pas donc s'il n'est pas tanique, hein, s'il a pas ce côté rugueux, astringent qu'on va retrouver dans les vins rouges, ça veut dire que l'équilibre du rosé il va se construire autour de deux axes. Il va se construire autour de l'axe de l'acidité et autour de l'axe de l'onctuosité. Dans la grande majorité des cas, sur votre rosé, vous recherchez la fraîcheur. Ça veut dire une acidité bien présente. Si le rosé manque d'acidité, il pourra vous paraître trop lourd, mais au contraire, si l'acidité est excessive, si elle n'est pas compensée par du gras, il va vous paraître trop vert, trop vif, trop nerveux. C'est toujours toujours la même chose, c'est une question d'équilibre. Vous allez donc caractériser en bouche le niveau d'acidité du vin, son niveau de fraîcheur, qui doit être bien présent sans être excessif et sans être trop vert. Et l'analyse gustative du rosé, elle s'arrête pas seulement à sa structure, à son niveau d'acidité. Comme toujours dans les vins, en bouche, vous allez essayer également de caractériser les arômes que l'on a en rétro-olfaction, donc en inspirant un peu d'air, en faisant comme ça... Donc là, vous ne me voyez pas, hein, c'est du podcast audio, mais quand je fais ça, donc on avance les lèvres. En théorie, on a un petit peu de vin en bouche, donc là, en l'occurrence, un petit peu de vin rosé. On aspire de l'air, on fait... Donc le vin s'oxygène en bouche, et ça permet de caractériser les arômes. Dans le vin rosé, les arômes qu'on va rechercher, ça va être logiquement encore cette gamme d'arômes très frais, sur le fruit ce côté floral qu'on avait au nez vous voyez globalement sur la dégustation ce qu'on recherche c'est toujours cette euh, fraîcheur et ce côté fruité parce que le rosé va être là aussi pour nous euh, désaltérer alors on, si je dis désaltérer je vais me faire euh, je vais me faire censurer hein, bon c'est pas grave c'est ça y est, hein, c'est, c'est enregistré. Euh, ce que je veux dire, alors, il existe aussi des rosés qui ont plus de complexité, sur lesquels on attend plus de garde, hein, notamment en Provence, ou certains raisins, euh, certains rosés de bandole, par exemple, euh, qui vont pouvoir vieillir 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire 10 ans en cave, et qui vont même très bien vieillir. Mais c'est en général des rosés qui sont issus de, d'une macération qui est un petit peu plus poussée, dans lesquels vous avez une intensité colorante qui est plus marquée, des plus présents, un côté épicé aussi qui est en général beaucoup plus marqué, donc plus de complexité et une structure qui va se rapprocher un tout petit peu plus du vin rouge. La grande majorité des cas, quand même, le rosé, vous devez le boire dans les 2-3 ans. Donc voilà ce petit topo sur le rosé, j'espère que ça va vous permettre de mieux le comprendre, de mieux l'apprécier. Euh, alors quand je dis mieux l'apprécier, c'est aussi parce que je vois souvent sur les cours d'onologie des, euh, des participants, alors c'est peut-être votre cas, qui euh, dénigre un petit peu le rosé en disant le rosé, bon bah c'est pas vraiment un vin. Alors je suis pas du tout d'accord avec ça, le rosé c'est, c'est un vin qui est aussi d'une grande complexité en termes de vinification, il faut du vin pour toutes les circonstances, et quand vous cherchez un vin qui est sur la fraîcheur pour un apéritif, c'est un vin qui est tout à fait adapté. Voilà, et sur ce, bonne dégustation à tous